Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Och brukar säga så här då. It takes a maniac to catch a maniac. För att du ska stå där och tackla. Du måste nästan snudda på deras värld va. Och allting är så hårfint. Ja, AV-podden är tillbaka 2018. Välkomna. Jag sitter här med en man som har varit dörrvakt på Sveriges hetaste nattklubbscen i över 20 år. Han har varit med om väldigt mycket, har sett mycket. Han har skrivit en bok om sin upplevelse. Den boken kommer ut, eller är ute nu. För när ni lyssnar på det här så kommer den här boken vara ute på Storytel. Så mina damer och herrar, här i studion har jag med mig ingen mindre än Haisam Dowrich. Tjena. Tjena. <laughs> När jag hör namnet Dowrich och tänker genast på Fadde, din äldre bror. Ja, just det. Som är också väldigt känd för att vara dör- dörrvakt. Så att det var så här, vilken av dem är det? Vilken Dowrich är det? Så bara, ja ah, men det är den andra. Vi bara, vilken andra? För det finns ju en Johan Darwich också. Ja, just det. Det är en äldre bror också. Ja. Så att ni är tre bröder. Ni kanske är fler. Ja, vi är fem. Sammanlagt. Ni är fem bröder. Uh, vi kan ta det här för, för lyssnarna i kronologisk ordning. Mm. Du uh, är kurd från Iran. Från Syrien. Från Syrien. Hur, uh, hur börjar din resa? Är du född i Sverige? Eller? Nej, det är jag inte. Jag kom hit som nioåring. Och uh, ja, min pappa var ju så politisk. Flykting. Ja, mm. han kom hit före oss mm. och uh, fixade liksom sådär mm. och uh, skickade efter oss uh, efter ett år då Röda Korset mm. oss. Så att, <laughs> ja, vi hamnade i flyktingförläggning i Flen mm. och uh, vi var där i drygt ett år sådär. sen hamnade vi i Tyresa mm. och där har man bott liksom sedan dess De här tidiga åren är ju väldigt viktiga hur, hur man blir format som person. Mm. Och när jag har lyssnat, när jag har kollat lite bakgrundshistoria på dig, så ser jag att ni, i alla fall ni bröd, tre bröder som är, som är ökända ska jag säga. Mm. Du är väl minst ökända av dem. Men ni har väldigt, ni har, ni, ni har väldigt olika historier. Ja. Och, och, och då tänker jag så här, hur, hur kommer det sig att du blev den du är? Och det är det som är det intressanta för mig det här, att du blev den du är. Ja, det är väl först och främst är jag ju mellanbarn. Mm. Och mellanbarn har ju ett visst liksom, 
ansvar om man säger. Vi blir mera... Vi ska ta hand om... Eh, vi är de som eh, ska bära. Liksom. Mm. När det krisar. Mm. När det är SOS-kaos. Då är det vi som liksom är där. Men eh, att jag hamnade i dörrbranschen. Det var ju för att mina bröder jobbade där. Ja. Båda två? Ja, Johan jobbade ju. Och sen så... Mm. Fadder och, och sen så blir man att man halkar in också va? Vilka klubbar var, var det som gällde då på den tiden? Ja, det var väl Kolingsborg där i slussen. Mm. Jag känner. <laughs> där hängde jag också. Ja du är det ja. Okay. Mm. Eh, någon ställe där i Tyresö där. Någon sån här lokalt. Eh, man hoppade här och där liksom. Men eh, det var väl de ställena innan jag eh, säga, kom in på Kapopra. Och då hade jag en vän där som, som heter Omar Bovish. Han är nummer ett inom kampsport i Sverige. Mm. Ingen MMA. Omar. Pankras. Det var då det började liksom bli man ska säga, riktigt jobbigt mm. i krogvärlden. Ja. Från att man hade handbollsspelare i dörren till... Att det kom kriminella sen och liksom äntrar ja. krogvärlden man ser. Det var ju liksom helt annat. Ja, det blev ju tuffare. Ja. Och då behöver de ju också liksom annat folk i, i dörren också. Mm. Uh, och då räckte det inte med kanske ja, kampsportare, svartbältare och sådär va. Nej. <laughs> man kan ja. sparka ner någon idag sen imorgon. Ja. Nej men du vet, då... Nej, men jag, jag, ja. Vilket år snackar vi nu? Kaffeopera, alltså... det var väl 93-94 där. Och då hörde en bra vän till mig av sig som jobbade där, Omar. Mm. Och eh, berättade läget att mm. vi vill ha din hjälp. Ja. Du måste komma. Mm. Det var liksom inte så här, vill du? Nej. Utan... Och då, så här, då tänker jag specifikt, vad, vad är meriten då? För då kan jag tänka mig att du måste komma. Meriten är att ja, du har en viss respekt bland de här grabbarna. Så att de kommer inte komma och tjafsa med dig i första hand. Utan det måste mycket till innan de börjar tjafsa med dig. Jo, det var, det var ju så. att eh, Som sagt, kamsportare räckte inte. Jag tränade också, det var inte så. Men eh, jag hade en annan respekt som sagt. Mm. Respekterad familj och sådär. Och... Mm. Vad är bakgrunden som leder till att du får den här respekten? Har du varit med och liksom har du paid your dues som jag brukar säga? Har du varit med och gjort saker så att de här grabbarna känner till dig? Eller måste du droppa namn? Eller står du där av egen merit? Eller är det brorsorna? Alltså jag har ju alltid varit med själv om man säger. Jag kan säga så här att jag har aldrig ringt någon. Nej. Och blandat in någon i familjen eller vänner mm. i någon konflikt. Som jag har haft i, på jobbet om man säger. Mm. Så att, och det, det vet folk. Ja. Så att jag har varit min egen om man säger fast jag har haft bröder. Och... Jag kan tänka mig att det går hand i hand lite så här. Okej, okay, här har vi Haisam som eh, har huvudet på skaft. Mm. Han kan stå i dörren. Men samtidigt är han affilerad. Alla känner hans bröder. Mm. Så ingen kommer tjafsa med honom på grund av hans bröder. Kan det varit så? Eller? Ja. Det är så jag skulle tänka om jag var, om jag var i, i den världen. Om vi ser 
Fadde var inte den kanske som folk hade respekt på det sättet. Ja. Utan det var mer liksom kändeskapet. Ja. Visst, det är klart att bröderna finns där i skugg. Alltså, mm-hmm. du vet. Men det är ju som med allting. Jag menar, ja, ja, absolut. Jag menar, men samtidigt har jag aldrig varit den som heller sprungit och hämtat hjälp. Mm. Nej, men det är så här också. Jag ska inte säga att jag har varit en duvunge direkt heller, va? Nej. Men eh, jag tror att det är en kombination. Ja. Att... För det spelar ingen roll vem du är. Jag menar, du måste vara en rekoperson. Mm. Eh, för du kan inte stå där och vara bullshitta. Nej. Du måste vara reko. Mm. Och... Självklart har du byggt upp ett namn. Mm. För det gjorde jag i yngre åren. Mm. Folk vet vad jag går för. Uh, jag behöver inte hävda mig liksom. Och så mm. jag behöver inte liksom peka på att jag har bröder utan jag var min egen. Mm. Uh, och jag utmanar aldrig liksom. Mm. Bara för att ja, jag har tuffa bröder så ska jag utmana folk. Det gjorde inte alltså aldrig. Mm. Utan... Jag tror att den här kombinationen av allting mm. och sen gnutatur mm. för det är det också. Ja, ja. För jag menar, det finns folk som skiter i vem som är vem va? Ja. Men reko, bakgrund jag kände folk också. Alltså, mm. Mm. Varenda konstellation va? Sant. Mm. Och, och som sagt, tur. I krogvärlden så finns det ju olika kriminella konstellationer. På båda sidorna. Mm. Både besökare och ägare. Ja. Och eh, hur rör man sig i den världen där det handlar om att tjäna pengar, snabba pengar. Mm. Men samtidigt så ska du vara i mitten och, och, och vara den här rakryggade ja. personen. Nämner du någonting om hur, hur det kan ha varit liksom att... Eh, ja, hur, kan, hur kan den dialogen ha gått till under en liksom, Förstår du? Alltså, jag kan alltså, tänka mig att ägarna till de här klubbarna inte heller är änglar. Nej, att de, nej. Att, ja. Det är klart att uh, verkligheten är inte som en saga. Liksom. Mm-hmm. Uh, men om du är medveten om allting. Om du inte är naiv. Nej. Och, och tror på det här goda och onda och så vidare. Mm. Uh, om du har koll på läget så tror jag att du, ja. du fixar det. Liksom. Och sen handlar det inte bara om kriminella och, och sådär utan... Alla individer. Mm. Alltså min bror. Kriminell liksom. Och, mm. jag Man brukar säga så här. It takes a maniac to catch a maniac. Mm. För att du ska stå där och tackla. Du måste mm. nästan snudda på deras värld va. Mm. Och det, allting är så hårfint. Jag, jag är från uppvuxen mm. i, i, i den världen där. Folk respekterar en efter vad man har gjort. Ja, ja. Och vad, vilka historier de har hört. Och ja. vem man är affilierad med. Mm. Det kommer nog jävel inte vet vem du är. Nej. Och i hans värld är han tyngst. Ja, ja. Och då ska du någonstans kunna snabbt få han att förstå liksom, okej. Okay. Ja. <laughs> det, det krävs en mutual respect här. <laughs> Fort annars kommer det här eskalera. Och det är där, det är den psykologiska, det är där psykologiska spelet tror jag som är jobbigt. Kväll efter kväll efter kväll. Ja, ja, ja. Mm. Men så du, du börjar karriären på... På uh, Café Opera. Hela scenen förflyttas ju. Från Café Opera till Stureplan. Ja. 
Och du följer med där eller? Vi säger så här att från Café Opera mm. så jag var där ungefär två år. Sen eh, började vi jobba eh, alltså vi, vi lämnade ju dörren allihopa. Mm. Det blev någon mm. ja, någon konflikt där och så. Eh, sen så inte med folk alltså utan Ja, men ledningen och ägarskapet ja, kanske. Ja. Så vi jobbade på Gino ett ställe på den mm. tiden. Ja, jag kommer ihåg Gino. Ja. Det var där jag... Det var där du började. Du började din vana. Det var där du började för mig. Så shit, du kanske jobbade den kvällen. Ja, det var, vi var inte där så länge utan... Mm. Och sen... Där kort efter så... Började du jobba på Sloppis. Mm. Och där var jag ju liksom... Ganska Sloppis, eller? <laughs> ja, precis. Det som är... Ja, du vet vad det låg nästan. Det, det, det som heter Rose idag. Hamgatan 1. Eller 2. Ja, det är i hörnan där. Precis. Ja, jag tror jag, ungefär. Ja. Det, har, det har hänt mycket på styrplan. Om man inte hänger så... När jag går dit nu så hamnar jag mer, mer på obaren. Och kanske is någon gång, men annars... <laughs> jag vet själv inte hur det ser ut där idag. Nej. Uh, ja, men det var väl där. Vi var där. Sloppis två år. Två riktiga jävla... Det var också... Ja, tungt jobbat. För när vi kom dit så var det ju liksom... Det var ju kaos. Ja. De släppte in i allt och det var... Fick tjuvar, prostitution, knark. Alltså du vet. Mm. Mm. <laughs> Tänkte du öppna en sån här salondörr? Ja, men vilda resten. Ja, men alltså. Jag kan ha varit där någon gång då och då. Men alltså det var inte så här att man bara. Ja, jag var rätt ung också den, vid den mm. tiden. Jag tror då, då om man ser 94-95 kanske jag var bara. Kan man börja då? 17-18. Mm. Så där så att. Nej. <laughs> Sloppes var ungefär 96-97. Var det? Ja. Senare? Ja, efter kaféet alltså. Okay. Kaféet var jag ungefär till 96. Mm. Sådär. Och sen så var det med gin och sådär. Men då kan, då kan jag hänga med för att jag, jag blev indoktrinerad i klubbvärlden kan man säga. Ja, efter 95 så ja. börjar man hänga ute mycket liksom. Så du, du hamnar på Sloppis och, och de här tyngre... Ja, sen börjar man... Äh, egentligen Sloppis var väl, kan man säga, där äh, jag på riktigt... Mm. Etablerade det liksom. Ja, introducerade mig själv. För där hängde ju kriminella. Mm. Alltså, vi snackade om alla. Mm. Så jag var väl där till äh, 98 april där någon gång. Det hände ju saker i Stockholms värld. Ja, jag kommer ihåg en sak som jag ville prata om också. Det var det som förändrade attityden bland dörrvakter kan jag, kan jag tänka mig. Var ju skjutningarna på Sturehof där. Ja, Sturekompaniet. Sturekompaniet. Ja, ja. Hur var reaktionen för dig? Och vad förändrades inom dörrvaktskulturen så att säga? Ja, då... Jobbade jag på kaféet mm. fortfarande. Och äh, det var ju en chock. Mm. Det var ju verkligen, alltså, 
Låg ner som en bomb där alltså. mm. Så ah. Folk Du vet det, det som chockade mig Det var ju att vanliga människor I fyllan liksom eh, Ja de blev nekade i dörren mm. Ska ta upp det här liksom Ja Och akta dig mm. Och där är, där är också så här Fråga för Nu är jag dålig med åren och sådär men och det här händer när du fortfarande är på kaféet. Ja. Så det är... Jag kommer inte ihåg, var det 95? 94 eller 95? Någonstans där. Ja. Någonstans där. Mm. Och då tänker jag så här... På den tiden var det ju väldigt... Tyckte vi som var besökare... Att eh, dörrvaktskulturen var väldigt hård. Mm. Mot, speciellt mot oss förortare liksom. Mm. liksom det, vi, vi, har en, vi har fyllt kvoten... Det var, det var den vi brukade höra ofta så här. Nej, men kvot, kvoten är fylld ikväll. Liksom. Ja. <laughs> så att, eller droppbyxorna, eller du vet, så här, ing, du vet, det var många så här. Så jag kan tänka mig att, ja. att bägare ran över. För jag vet vad jag hörde mm. sen att de här killarna var inte bara nekade utan de var lite så här. Ja, hur kan man se det? Förelämpade. Förelämpade ja. Inför folk. Ja. Och ibland är det så här. Med rätt konstellation av uh, händelser och substanser <laughs> så, så, kan det gå illa. så ska det gå illa och det gjorde det den här kvällen ja. och vad, vad tänker du om det liksom? var det bara var det, var det dörrvakt, kunde dörrvakterna gjort någonting annorlunda mm. uh, var ja. det någonting som ni pratade om och diskuterade överhuvudtaget bland dörrvakter sen att shit vad fan hände vad, hur kunde det ha hänt så vad ska vi göra för att det inte ska hända igen ja, men egentligen som jag sa det var att klimatet förändrades mm. I, i, I Stockholm då. Mm. Eller i världen kanske då. Uh, och uh, droger vet, mm. kommer in i bilden va. Mm. Och uh, alltså en drogad person, han vet inte vad logik är för något. Eller, utan mm. allting i hans lilla hjärna mm. är det som gäller. Så vad du än säger till den här människan mm. det är liksom det kommer ingen vart. Eh, så att om saker och ting kunde ha gått annorlunda mm. jag menar det är svårt att säga. Om du kommer till ett ställe drogad eller full eller ja du blir nekad då. Ja. ja. Och du tar inte det kanske. Nej. Mm. Och sen det ena ger det andra så blir det fel. Antingen blir det så ja, ah, nej men okej, okay, jag fattar. Så går du. Mm. Eller också så... Det blir på liksom... Mm. Den här kemin mellan... Ja, det är ju kemin, som du säger. Kemin mellan, uh, mellan besökare och uh, vakten då. Ja, ja. Och, men det var det jag kände oftast. Att kemin var ju inte... Det var där, kring, kring den här eran då. Mm. Så var det ju mycket vi mot dem känsla. Exakt, ja. Att det var, det var nästan som att... Kändes det för mig i alla fall... Det, det kändes som att vakterna var ett gäng för sig och vi var ett gäng för, för oss. Liksom. Och det var, man visste att det fanns alltid en konfrontation. Liksom. Ja, det, det hängde ju, alltså vi säger så här. Det, det kunde smälla när som helst. Mm. Alltså, tyvärr. Ja. Uh, men det känner man ju av också. Mm. Alltså, jag kan säga så här. För min egen del, hur jag jobbade, hur jag stod för det jag sa. Och det är för jag gjorde. Mm. Det kanske de andra inte gör. Nej. Uh, jag jobbade på samma sätt. Utan jag var där av andra. Liksom, 
Jag stod och tog ner kallade fylla eller kolla lägg. Det var inte min uppgift. Nej. Jag var där för en uppgift och det var liksom att säkra för de riktiga dårarna. Ja. Uh, och så jag känner inte igen mig i de här de vanliga... vanliga vakterna. För jag kan säga jag håller inte med de här uh, ja, väldigt många mm. som jobbar. Nej. Mycket kan bli annorlunda. För att uh, en, en, en kontroversiell grej eller som, som kanske är svår för vakter. Många har ofta ifrågasatt utbildningen. Mm. Vad får de här vakterna för utbildning? För att för att kunna interagera med människor, speciellt på fyllan. Mm. Då måste man jobba på ett väldigt speciellt sätt där man inte låter sig bli provocerad. Mm. För att en människa som är full och som du säger, du vet, i deras lilla hjärna jag ska in här, jag ska supa, jag ska skaffa brudar, mm. speciellt killar då. Du måste kunna hantera en sån person utan att själv bli provocerad. Mm. För annars blir det ju det blir nock på nock på nock. Liksom. Ja, ja. Och många av de här vakterna var ju inte, känner jag, utbildade i sånt här. Nej. För att när vakter oftast tog av sig brickan mm. och ville slåss. För att mm. då tänkte de så här, ja men jag tar av mig brickan, ja. nu är jag civil. Ja. Och så går jag runt hörnet och knockar ner någon. Och ja. sen tar jag på mig brickan igen och nu är jag på jobbet igen. Ja. Alltså det är sånt hände ofta, det hände ja. mig också. Och då säger men hur tänker du? Ja. Alltså tror personen som har knockat och han kommer bry sig om du har brickat eller inte när ja. han kommer tillbaka. Ja, han, ja, han skiter i det helst. Ja, du, du kan ha skyddat dig själv där en liten stund. Du kan ju säga liksom, ja jag gick på rast och det hände något på rasten. Men... Mm. Det finns ingen rast där. Det finns ingen rast. Du, du är på jobbet, du har ja. din bricka. Även av den. Ja. Jag menar, jag låter säga att det är tvärtom. Han blir nedslagen. Ja. Så går polisen. Ja. Uh, vad ska han säga då? Ja. Han tog en rast. <laughs> det var det som hände med att uh, en vakt tog av sig brickan efter det var en grej som hände mm. och ville slåss med mig uh-huh. <laughs> och då sa jag exakt det jag sa till honom jag bara, men alltså vad tror du kommer hända om du slår ner mig här alltså du, du kommer vara tvungen att döda mig för att, eller inte komma tillbaka till jobbet nästan ja, ja, ja. <laughs> liksom. ja, precis. och då, då han fick sin tankeställare ja. jag var full och, pra- och du vet, var, pratade väldigt mycket men nu efter han så bara shit, jag sa verkligen någonting som fick, gav gehör för han bara mm. Vänta lite. Ja, det slutar ju inte här. Nej. Då måste jag göra något. Hur får jag den här snubben att inte komma tillbaka? Ja, visst, visst. Med tio andra snubbar. Och då tog han på sig. Och sen var det ju bandlyst. Men, men han förstod det. Och än idag när jag ser honom så hälsar vi på varandra. För att jag tror att det hände någonting. Där. Ja, jag tror också. Men, äh, ja, men det är det som är också själva grejen med den här äh, boken. boken. Alltså, ja. överhuvudtaget. Mm. Det är att alla känner igen sig. Mm. I den mm. äh, världen. Det blir ju väldigt familjärt för alla. För alla har upplevt någonting. Vi tog upp det här med Stureplanmordet. Och hur det kunde ha förändrat klimatet. Hur kände du själv. När du måste stå framför dörren. Mm. Kanske med en. En, en livväst på. Ja. Skottsäker väst. Mm. För jag tror att sådana började introduceras då. Efter ja, det. Ja, ja. Och kanske. Har de tankarna liksom. Shit. Jag måste kanske försvara mig. Mm. Utöver bara jobbet liksom att när jag går hem eller när jag... Hur, hur, hur känns det liksom efter? Nej men alltså... Hela den här att hur jag kom in tycker jag får bra Först och främst. Det var ju på grund av det. Att klimatet blev hårdare. Mm, mm. Och de här som jobbade där 
eh, som sagt, direkt inte att sparka och boxas och sådär va. Mm. Eh, så det var en början, man säger, mm. på det hårda klimatet att vi måste ha andra gubbar in. Ja. Det blev hårdare och tuffare, mm. absolut. Och så fort det blev ett hett ställe, då ville ju alla dit. Mm. Och om du inte har folk som kan stoppa dem, mm. då kommer de in. Mm. Och sen är det bara tidsfråga innan de här riktiga köpstarka drar därifrån. Mm. Mm. För de vågar inte vara kvar. Nej. Ja. Och till slut så blir det bara ett ja. visst klientel som är där inne. Ja. Uh, och sen är klubben över. Alltså, ja. Det är ju så. Ja. Förr i tiden brukar man säga så här. En inneklubb, mm. när den är på topp. Då har den ett år på sig. Ja. Sen stördyker den. Men om vi säger Spybar. Den höll ju fan i ja, tio år. Elva. Ja, Spybar höll länge. Ja. Och det är bara för att vi jobbade som vi gjorde. Ja. Det där som många kände så här. Ja, det är på grund av oss som den här klubben finns kvar. Och bla bla bla. Och snälla. Mm. Jag har inte en jävla aning om varför den är kvar. Nej. Men alltså när du berättar Så får jag en bild av dig som en ambassadör Som redan innan jobbet Redan kanske måste liksom Lösa saker i bakgrunden så här. Du vet Jag har hört att ni är på väg hit Hur många är ni liksom Vad tänker ni Okej, okay, eller du vet redan men kikare nästan se Vad som kommer Okej, okay, den, den och där Det betyder att den och den kanske kommer och den och den kanske har konflikt. Var det, var, var det lite så? Eller? Alltså det är klart. Jag, menar, jag satt ju först och främst där uppe. I vipprummet. Det var ju, alltså, den var ju stängd då. Mm. Så jag satt, jag, hade ju liksom, jag satt i fönstret. Jag såg ner. Mm. Och där satt jag. Fram till klockan tre kanske. Halv kvart i tre. Mm. Det är innan de här. Ja. Alla de här dårarna kommer. Så jag sitter där uppe med radio. Mm. Jag ser och eh, vi hade också sagt att det var bara brorsan som fick mm. anro på mig. Mm. För att de andra i början att alla ropade på mig. <laughs> det var nervöst. Ja men för min lilla de ropade bla bla bla. Så man springer ner ett mm. beredd liksom man ska och så är det ingenting. Mm. Till slut så här, lyssna, det här funkar inte. Det enda som får rapportera alltså det är det är mm. Och då är det verkligen... Och då pratar vi fadde. Ja. Mm. Då är det kris liksom. Då, mm. Han vet när han ska liksom... Så det blev lite slut att han fick eh, kontakta mig. Mm. Plus att jag ser... Mm. Du ser själv så du kan Den där killen ser ju så bla bla bla. Mm. Uh, och sen när klockan blir ungefär tre. Mm. Så går jag ut. Och liksom minglar. Mm. Visar mig. Jag går ner och... De som vet om jag är, de vet. Mm. Alltså, alltså. 99% de vet inte om jag är. Mm. De var, det är för att jag känner, bla bla bla, det är jag garvar, jag liksom mm. sådär. Mm. Jag smälter in, va? Mm. Men uh, de här speciella, de vet, känner, känner, sådär. Mm. Då är det liksom känna. Mm. Så att. Uh, hur var det med vapen? Hur, hur kollar ni vapen? För att jag kommer inte ihåg att jag någonsin blev muddrad på. Spybar. Ja, vi, vi hade ju metalldetektor. Uh, när man kommer in så är det... Alltså innan kassan där så mm. måste du ju förbi metalldetektorn. I okay. gången där. Mm. 
Och då stod det alltid någon som liksom kollade med en spade. Mm. Plus att det piper ifall ja, mm. du har en metall på det va. Så det hade vi. Mm. Men det var, jag vet inte när du var där. För fram till 2005 i alla fall, så, så länge jag jobbade, mm. då var det så. Jag har inte någon minne av för att vissa klubbar, eller vissa klubbar, det var väldigt få klubbar i Stockholm mm. där man muddrade folk. Mm. Som åker man till New York eller någon sån där, då blir man ju muddrad. Mm. Det är liksom, de kollar, det är som flygplatsen. Mm. Så, att, så jag tänker, hur, hur jobbar ni? Men nu, nu säger du att ni hade metalldetektor och så. Den hade vi. Ja. Den hade vi. Och eh, mm. ingen kom in utan det. Alltså inte ens våra vänner. Mm. Jag ritade inte ens på mina vänner. <laughs> Om det händer någonting så det är jag som får skit. Va? Alla fick gå igenom och bli muddrade. Eh, spelar ingen roll. Alltså, jag vill inte ha någon där inne som... Nej. Ja, vi höll verkligen rent där kan jag säga. Ja. Hur länge jobbar du på Spy bara? Ungefär. Kan jag säga från 98 mm. till 2005. Som jag sa till dig, alla som kommer in de blir ju kollade. Mm. Och eh, om det är någon specifik person som gör någonting mm. så tar man det väldigt diskret. Ja. Ja, fort som fan ut. Mm. Vi har bakdörren där, där uppe. Det är liksom ja, vi jobbade väldigt effektivt alltså, så, så liksom diskret som möjligt och Man hade koll på vilka som var där inne alltså, Man visste exakt Vilka som var där på det här stället Och någon sa så här då, ja, Det var en snubbe som såg ut sig och så Jag kunde direkt säga Du, du snackar skit mm. alltså, Förstår du vad jag menar? Ja. Den människan Den typen, den klädseln Mm. Det är bara att glömma. Du hittar på. Mm. Så att man hade järnkoll på vilka som kom in. Alltså. Mm. Och då. Så jobbade vi. Mm. Så under tiden. Uh, tjej, du, du har ju brorsan Fadder då. Det är han som minglar med alla kändisar och så. Här, så han är hög profil. Mm. Du är i bakgrunden. Är skelettet till exempel. Är det, är det som en parallell till din familj? För, för det känns som att du, du har samma roll i yrkeslivet som du har med dina bröder. Mm. Att du är den som är i bakgrunden och håller ihop skiten. Liksom. Ja. Hur, hur, hur kändes det? Är det, är det, är det en uh, legitim parallell, parallell att ja, dra? Jo, så är det. Ja. Det är så. Det är så, verkligen. Uh, det är så här att alla har sina pusselbitar. Ja. Och det ska liksom gå ihop mm. uh, men för att de ska gå ihop mm. så måste det finnas uh, Lim- limmet eller? Uh, so, som jag tycker att se till det så att det inte rasar mm. för om jag inte är där då rasar allting ja. och det är så med familjen och så är det då med jobbet. Så, så som jag jobbade mm. vart får du den styrkan ifrån? ja du då hade jag styrkan ja. <laughs> du är nästan Ja, för att överdriva så blir du nästan pappan i familjen. Ja. Jag vet inte om det är något du vill prata om. Men att du, du får bära ett väldigt tungt ansvar för dig och familjen. Eller? Absolut. Det är ju sådär. Om någon inte tar sin roll. Och då kliver någon annan kanske i. Mm. Och så vidare. Ja. Och man tänker. Som farsen. Han, han tog hit åtta ungar. Mm. Eller sju då, så var det åtta här i Sverige. Mm. Lite brorsan. Men uh, med allt vad det innebär och sådär. Så att mm. farsen tog in väldigt tung last. Ja. Alltså, 
mm. och, och allt vad det innebär nytt land mm. sju barn, försörja bla 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 mm. det är klart han orkar inte mycket som helst Nej. men han gjorde ett, gjorde ett jävla jobb mm. kan jag säga uh, och då är det inte mer rätt att vi andra kliver in Precis. och hjälper till om man säger mm. man, alltså man är bara en människa man orkar bara till en viss liksom. mm. så så är det Ja. Visst, man kan vara stark. Du kan vara hur stark som helst. Men du är ju inte slut det bara... Och det är en väldigt intressant grej där med våra föräldrar som kommer utifrån. Folk glömmer bort att... Folk tror oftast att striden börjar när man kliver in i Sverige. Mm. Folk glömmer bort att vissa har jobbat en livstid bara för att få ihop det och komma över gränsen till Sverige. Ja, ja. Och att när man väl är här så bara... Nu har, det, det blir som en så här... Vad heter det? När man pensionerar sig. Ja, ja, ja. Nu har jag jobbat, nu har jag gjort mina 30 år på, på, på fabriksgolvet. Nu, är jag, nu får jag min pension. Nu får ni ta över. Ja, och många tänker så här, när de kommer hit så blir de ju bla bla bla. De ger upp och lata. Så man, alltså, det finns, det ja, ja, finns en historia ja, ja. innan Sverige också. Det finns ett liv innan, ja. Så att, det där ska man aldrig glömma när man, när man liksom är snabb på att döma folk som kommer utifrån. Liksom. Precis, precis. Men... Eh, i alla fall för att kliva lite framåt så att 2005 då får du, då får du nog eller hur, hur kommer det sig att du slutar och vad gör du sen efter? Nej, men 2005 så vad ska man säga det var mycket liksom mm. men jag kände att ja, det, det får räcka ungefär man måste gå vidare på något sätt mm. och då köpte jag en sån här jag ska prova något helt annat Mm. en äh, livsmedelsaffär med jag byggde en liten pizzeria i den mm. och en kiosk så här riktigt all, allt i allo mm. det var något helt nytt ja. många tyckte det fan var modigt av dig ja. <laughs> och liksom bara men äh, så jag byggde upp den mm. ett och ett halvt år kanske ja. och sen sålde den ja. det var liksom inte du vet, min grej min pappa gick bort under den tiden och mm. jag kände att i den här sorgen så mm. jag menar, du måste ju också sörja va? Så det tog på kräfterna. Ja. Och då tänkte jag ja, ja då sålde jag liksom. Mm. Men under den här tiden har du, har du hunnit skaffa dig en egen familj flickvän, fru eller? Jag hade ju familj då. Jag hade mm. ju fru och, och jag har tre barn nu. Mm. Så det hade jag ju. Mm. Och så ska man kombinera det med det här nattlivet och ja. allt det där. Så att, för, för mig var det så här. Då. Jag stack till jobbet. Mm. Och eh, var det frid och fröjd. När jag drog hem så var det, åkte jag hem. Så, så kunde jag liksom blockera ja. arbetet. Mm. Då var jag liksom med själv, familj, far. Mm. Träffade vänner på dagarna och så här. Det är klart. Du tänkte ju... Du kan inte ha rutiner. Nej. Jag kan tänka mig, alltså, du, hur många dagar jobbar du i veckan mm. på den här tiden när du jobbar som mest? Helger jämt. Mm. Fredag och lördag. Och sen, ja, jag tror inte, ja, någon onsdag här och där. Men mm. fredag och lördag. Fredag och lördag. Ja, det var det som var. Alltså, när jag jobbade som jag gjorde, mm. så, så räknade man inte timmar. Nej. Utan, det är ditt arbete. Vad du gör, det får du betalt för. Mm. Sen om du jobbar två dagar eller... 
fem dagar De tänker inte så här, du jobbar 20 timmar Utan, utan det här är så här, du gör ett arbete Så får ja. du pengar därefter mm. Hur viktig är du? Jo, så här Men det är viktigt alltså, för jag kan tänka mig Ett sånt här jobb mm. Jätteviktigt att man är Att man känner att man är kompenserad ja, ja. Behövd Och får alla de här uh, Belöningarna som krävs För att man ska må bra som person ja, ja. För att det, det är jättelätt att bli korrupt i en, sån här situa- i en sån här position som du hade. I mitt huvud så var det en väldigt maktfull position. Ja. Där jag kan till och med tänka mig att folk oftast försökte alliera sig med dig och liksom så här, testa liksom, ej, ja, ja. Kan, vi liksom, kan vi göra det här? Precis. Kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Kan du bara titta åt du ja, vet. Ja. Och, då, och då kan jag tänka mig att du vet, det finns möjligheter att tjäna andra pengar. Då är det viktigt då att man är belönad. Nej men alltså jag är ju alltid här som mm. som jag är som person så ja. att bli köpt det är, alltså finns inte på världskartan. Nej. Uh, det är klart att folk men sen är det så här, folk vet vem du är mm. redan mm. så de försöker inte ens. Nej. Visst de vill vara din vän. Absolut. Då var det så pass alltså. Ja, ja. Ja. De vill vara din vän, absolut. Men inte vill du vara med på det här och det här och det här och det här. Mm. Alltså jag markerar ju ganska tydligt. Mm. Att. Alltså. Mm. Don't ask liksom. Ja, ja. <laughs> Så att. Uh, nej. Det, det är klart att många skulle vilja. Men. Ja. Uh, jag var inte överhuvudtaget. Så vill jag bara göra mitt jobb. Mm. Och. Uh, mm. ja, jag har svårt att vara politisk. Ja men du är så här. Åh, nu ska vi typ. Se till att det blir en grej här så vi kan göra sig och sådär. Mm. Jag kan inte vara politisk liksom. Jag kan inte, utan jag gör mitt jobb. Mm. Du är här för att rensa. Du går in för att rensa. Mm. Jag vet, man kanske ska vara lite. Jag kanske lärt mig med, med åren mm. att vara lite politisk också. Men... Alltså, jag, jag brukar inte säga politisk. Jag brukar säga diplomatisk. Att politisk... För mig, politiker är folk som vänder kappan efter inden. Mm. <laughs> och liksom... Gör olika delar så att det ska passa dem så de ska tjäna och ja, avancera. Ja, ja. Medan om man är diplomatisk, då är man mer så här: rättvis kanske se till att alla har det bra mm. och inte har någon förvörer och sådär. Ja, diplomati, det är klart. Det, det måste ju kunna prata. Mm. Alltså, du måste ju kunna ha den gåvan att du ska ha lugnet, du ska mm. kunna prata, du ska ha din tyngd, du ska ha alltså allt det där en kombination. Mm. När du står och dividerar med en person mm. som är säger vi, tuff som fan mm. uh, man behöver inte vara kriminell men uh, du vet du ska ha sista ordet mm. för att han vill komma in mm. han vill kunna hota sig in han, kunna, han vill slå sig in han mm. förstår man här och du ska ha det som krävs mm. för att den här eller de här det behöver inte vara en person det kan vara flera mm. att de inte kommer in du är som en sten du är en vägg mm. Du markerar ganska... Alltså du direkt... Mm. Här blir det skitjobbigt för jag grävar. Mm. Ja. De märker en person som... Han är stenhård. Mm. Och han visar med sina ögon att... <laughs> mm. ja. eh, antingen är han sinnessjuk. Mm. Antingen så har han... 20 man där bakom i puffra. Mm. Sådär va. Mm. Men de ser en person... Det här är inte bara kliva över. Nej. Även om de är flera stycken. Mm. Det räcker inte att stå och veva nu. Och så känner de att... Nej. Tack för oss. Och så ja. går det bara. Men det är ju psykologisk krigsföring. Liksom. Ja. Att kunna... Liksom, 
Och där ingår ju allting. Vet du. Ibland kanske man måste manipulera liksom, och, och liksom, dra ett skämt och, och bara hagra baggets fan. Fan, ni kunde ha fått så mycket tjejer ikväll, men <laughs> ni är lite för berusade. Absolut. Eller? Så att jag förstår hela den där, det där spelet. Mm. Och sen har folk sagt, ja ah, men du har ju folk bakom dig också. Men jag har inte dem där. Nej. Jag har inte dem. Jag ringer inte. Nej. Jag, jag tar tag i konflikten själv. Mm. När du har jobbat så många år och mm. aldrig ringt efter hjälp. Eh... Mm. Uh, men din egen bror säger så här, vad fan har du, varför ringde du inte? Mm. Varför sa du ingenting? Mm. Efter, efter det, men vad ska jag säga? Jag klarar det själv. Om jag höjer min hand mot någon, jag vet precis vad jag gör. Och jag vet vad som händer efter och, och så vidare. Så att jag gör ingenting överilat. För att mm. sen bara, shit fan, jag skulle inte ha gjort det där. Mm. Jag kan säga så här, under alla år där. Jag kanske ångrar en halv grej. Inte en hel, en halv. Mm. Resten, jag ångrar ingenting. Att jag känner att jag gjorde rätt. Jag tänkte att vi går vidare lite. Mm. Med den pondusen du har. Och, den, och de meriter och det CV som är så astungt då mm. i den här världen. Mm. Varför inte starta ett eget vaktbolag? Jag vet, men uh, det var så jävla många som bara... Visst, men jag var så trött på det där. Så ja. Vet. ja, men... Uh, med det tror jag vi kan avsluta. Ja. <laughs> det här var Isam Dawich. Och eh, som sagt, jag ser fram emot boken. Jag ska definitivt gå in och lyssna. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.